0: El año pasado, creo en respuesta a la oración, tuve la bendición de estudiar la Biblia con varios ciudadanos chinos, algunos en China a través de Zoom, y uno que actualmente vive en los Estados Unidos, pero planea llevar el Evangelio a China en algún momento. Mi primera oportunidad de hablar con un no cristiano de China acerca del Señor Tuvo lugar un miércoles por la noche en la Iglesia de Cristo de Kentish Town en Londres, Inglaterra. El jefe de comunicación del Museo de Hubei en Wuhan y un asociado entraron después de los servicios. Tuvimos una buena discusión sobre Jesús y el cristianismo. Sus palabras causaron tal impresión. Vivir sin religión es triste, como lo es con la mayoría de los chinos. Nos sentimos desesperanzados y deprimidos. Sin embargo, no deberíamos sufrir así. Ella dijo que entraron porque vio el letrero Job Chapel en el edificio, que data de 1871. Conocemos la decepción. Algunas personas experimentan desilusión porque ponen mucho de su corazón en un equipo deportivo. He sido fanático de los Dallas Cowboys, por ejemplo. Algunas personas confiaron mal en un político a veces, las personas ponen demasiado de su corazón detrás de un predicador u otro líder de la iglesia que traiciona su confianza. Gran parte del mundo se prepara para la desilusión porque confían en los hombres, no en Dios. Salmo 118, versículo 8 Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Proverbios capítulo 25 versículo 19 Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Isaías capítulo 26 versículos 3 y 4 Tú guardarás, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El cristiano, sin embargo, tiene una gran esperanza. Y por esperanza me refiero a a la palabra bíblica, esperanza, literalmente, expectativa confiada. Tenemos esperanza porque confiamos en el único con quien siempre podemos contar. Las Escrituras destacan nuestra gran esperanza y la confiabilidad del Señor en la resurrección triunfante de Jesús. Nos concentramos en ese gran día, así como en el relato de Jesús y dos discípulos en el camino a Emmaus, después de nuestro himno. Volvamos a Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45, para un contexto más amplio. Cuando era como la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mateo agrega, Las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52. Lucas, capítulo 23, versículos 46 al 49. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, Estaban lejos, mirando estas cosas. Cuando piensas en la muerte, la sepultura y la resurrección, debes pensar en estos tres eventos como la mayor confirmación de la inspiración de las Escrituras. Simples hombres no escribieron estos libros, pero Dios sopló estos mensajes en los hombres que los escribieron. Una indicación de que los evangelios no fueron de origen puramente humano es cómo las muchas mujeres, y no los doce, son los héroes en la cruz y en la tumba. Si los hombres hubieran escrito este libro, ellos mismos habrían sido leales a Jesús durante estas horas tan difíciles, no las mujeres. Los apóstoles, ciertamente, tampoco habrían elegido a hombres del Consejo del Sanedrín para ser héroes. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimetea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas, y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El relato de Lucas es excelente para ayudarnos a apreciar el momento de todo este fin de semana. Jesús estuvo en la cruz de 9am a 3pm el viernes. Eso como veremos confirmado, fue el día 1 o el primer día. Desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol, José de Arimetea bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro. Las mujeres también fueron a la tumba para ver el cuerpo de Jesús. Ellas Prepararon especias y aceites aromáticos hasta la puesta del sol del viernes, cuando comenzó el día de reposo, sábado. Descansaron el sábado, día 2, o el segundo día. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora estamos en el día 3, o el tercer día que cayó en el primer día de la semana que llamamos el Día del Señor o Domingo. Imagine el espíritu y las conversaciones de las mujeres como los demás discípulos, se ahogaban en la pena, desilusionados, desalentados. Su esperanza parecía frustrada. Estas mujeres fueron testigos del amor de Jesús, sus sonrisas, su calidez, su poderosa enseñanza y su exposición de los líderes religiosos fraudulentos. Vieron los poderosos milagros de Jesús, incluso resucitando a los muertos. Pero ahora parecía que sus enemigos se habían apoderado de él y todo había terminado. Resolvieron honrar a Jesús en su sepultura y seguir adelante. Lucas capítulo 24, versículos 2 y 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Espera un minuto. Este conjunto de circunstancias les hizo desechar sus planes originales. La tumba vacía. Aquí tenemos el Waterloo del Incrédulo. ¿Cómo explican la tumba vacía? ¿Quién movió la enorme roca? Pero más que eso, ¿quién se atrevió a romper el sello romano? Y en términos prácticos, alinearse contra todo el ejército romano. Ninguno de los doce cobardes Pedro, el discípulo más audaz, se marchitó ante el interrogatorio de una joven sirvienta durante el juicio de Jesús. Pedro no estaba en condiciones de liderar un ataque para enfrentarse a las dieciséis máquinas de matar romanas estacionadas en la tumba. Lucas capítulo 24 versículo 4 Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, algunas personas hoy pueden usar prendas relucientes, pero la gente no tenía prendas relucientes hace dos mil años. Estos ángeles, que aparecieron como hombres, con trajes brillantes, nos recuerdan la transfiguración. ¿Qué haces en un momento como este? Lucas capítulo 24, versículo A, parte A. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra tanto por la noción de ángeles, que parecen lindos bebés gorditos, con alas. Los ángeles aterrorizaron a los humanos. Lucas capítulo 24, versículo 5, parte B. Los ángeles les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hola, señoritas. Las tumbas son para los muertos. No buscas bailarinas en el campo de batalla y no buscas a los vivos en un cementerio. ¿Por qué tanta sorpresa de no encontrar a un Jesús muerto? ¿Todas ustedes tienen amnesia? Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. En otras palabras, hey señoritas! Este siempre fue el plan. Sabemos, por Mateo capítulo 28, versículos 6 al 8. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículos 9 al 11. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Puede ver a algunos de los apóstoles poner los ojos en blanco? Los apóstoles tomaron sus palabras como cuentos ociosos, como tonterías, locura. La palabra griega para cuentos ociosos fue utilizada por escritores médicos griegos para denotar el balbuceo de una mente febril o loca. Pedro, sin embargo, tuvo suficiente fe para investigar por sí mismo. Lucas capítulo 24 versículo 12 pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Sabemos que Juan también fue al sepulcro, llegando primero, pero esperó a la puerta del sepulcro. Pedro corrió adentro, hacia la tumba, cuando llegó allí. Lucas capítulo 24 versículos 13 y 14 Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínese vivir en ese momento y ser testigo de muchos de estos eventos de primera mano como discípulo de Jesús. Piense en todo lo que podría hablar en esa caminata de dos a tres horas y las diferentes perspectivas, incluso entre los creyentes. Lucas capítulo 24, versículos 15 y 16 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Piense en tener una conversación con alguien cuando de repente... Un extraño se pone al día para escuchar lo que estabas diciendo, solo que en realidad no era un extraño. Era Jesús. Simplemente no lo reconociste. Recuerde, sin embargo, que el Señor escucha cada conversación que tenemos, pública y privada, positiva y edificante, crítica, y condescendiente. Jesús dijo, Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12 versículos 36 y 37 Jesús preguntó, ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Sorprendido, Cleofas dijo, ¿Dónde has estado? Debes ser el único en Jerusalén que no sabe lo que ha estado pasando este fin de semana. Jesús siguió el juego. Oh, ¿cómo qué? Lucas capítulo 24, versículos 19 y 20. Y ellos le dijeron, De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Relato decepcionante. Sí, Jesús fue un profeta. Pero Jesús fue más que un profeta. Lucas capítulo 24, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él... Era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esto ayuda con la línea de tiempo. Sabemos que era el primer día de la semana por el versículo 1. Sabemos que Jesús resucitaría al tercer día. Versículo 7 Y ahora aprendemos, hoy es el tercer día en que Jesús resucitaría. Ellos informan a Jesús de que las mujeres no encontraron el cuerpo y vieron ángeles que decían que Jesús estaba vivo. Aluden a que Pedro y Juan, también encontraron la tumba vacía, pero no vieron a Jesús. ¿Sabe que estos dos discípulos quedaron impresionados cuando este extraño, que inicialmente da la indicación de no estar al tanto, los reprende con dureza? Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos de Jesús no creyeron el testimonio repetido de Jesús sobre la resurrección. No creyeron el testimonio de los ángeles, el testimonio de las mujeres piadosas, o las palabras de Pedro y Juan. Quizás necesitamos ser más pacientes con nosotros mismos y con otros cristianos. Ahora, no se pierda esto. Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo desde la eternidad. Su palabra misma tiene un gran poder. ¿Debería decir, el mayor poder? Sin embargo, Él cita a los profetas. Él no comienza a realizar una serie de asombrosos milagros. En cambio, Jesús les dice... En efecto, ¿no conocen las Escrituras? Los profetas escribieron todo sobre esto. Pero Jesús no ha terminado de señalarles las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27 Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando Jesús dice Moisés, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia. Cuando dice los profetas, se refiere al resto del Antiguo Testamento. ¿Pero captó eso? Esos hombres. En el camino a Emmaus escucharon a Jesús predicar el mejor sermón que jamás hayamos escuchado. Ojalá tuviéramos ese sermón. Sin duda, Jesús predicó de algunas de las más de 300 profecías que apuntan a Él en todo el Antiguo Testamento. Esto en cuanto a las personas que tratan de justificar el restar importancia a las Escrituras del Antiguo Testamento. Leí recientemente que el doctor E. A. Manés escribió, Si la palabra Dios estuviera escrita en cada hoja que sopla, grabada en cada nube que pasa, grabada en cada roca de granito. La evidencia inductiva de Dios en el mundo no sería más fuerte de lo que es. Tan verdadero. De manera similar, si la palabra Jesús estuviera escrita en cada página de la Biblia, la evidencia de que Jesús se encuentra en las Escrituras del Antiguo Testamento, no sería más fuerte de lo que es. Los dos discípulos persuaden a Jesús para que se quede con ellos. Mientras estaban a la mesa, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Lucas capítulo 24, versículo 31. Ahora, ¿sabían por qué el extraño les habló con tanta franqueza? Su esperanza fue renovada. Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Una vez más, el énfasis en las Escrituras. Las Escrituras deberían hacer arder el corazón de cada discípulo. La palabra de Dios encendió el corazón de Jeremías. Después de que el profeta que lloraba fuera golpeado y encadenado, dijo en Jeremías capítulo 20, versículo 7, Oh Jehová, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. La predicación trajo a Jeremías gran dolor y sufrimiento. Así que se hartó, y dijo, No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, su palabra había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías capítulo 20, versículo 9 él no podía hacerlo. No pudo retener la palabra de Dios. ¿Por qué? Es tardía como un fuego en su corazón. Hace más de 200 años se le preguntó a un predicador: ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué viene tanta gente? a escucharte predicar. Él respondió, Me quedo a solas con Dios en oración. Me enciende en fuego. La gente sale a verme arder. Oh sí, me encanta eso. El mismo profeta escribió, en Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, hermana, no apague el espíritu. No aplaste la palabra en su pecho. No la ahogue. Me gusta la forma en que alguien lo expresó. Cuando las personas miran mi vida, ¿qué ven? Ya sabes, cuando un fuego se apaga, arde sin llama, y el humo apesta todo a su alrededor e irrita los ojos de todos los que están cerca. ¿Es eso ¿Lo que estoy haciendo con Jesús? ¿Dónde están los hombres y mujeres cuyas vidas están siendo encendidas por Dios, que están ardiendo de amor por Jesús, cuyas vidas ruegan a la gente que vengan y los vea arder mientras simplemente viven y trabajan? para Dios en la cultura. Los corazones de los primeros cristianos ardían, tenían tan poco, pero hicieron tanto. Cuando la persecución golpeó a la iglesia en Jerusalén, la Biblia dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. Luego, superado por la emoción, ¿puede imaginarlo? Cleófas y su compañero, a esa hora tardía, hicieron la caminata de siete millas de regreso a Jerusalén para decirles, a los once, y a otros, que habían visto al Señor resucitado. Entonces, Jesús se apareció a los once, y nuevamente enfatizó la importancia de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Y les dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo... Así está escrito, las Escrituras otra vez. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de que Jesús ascendió al cielo, ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53 ¿No se volverá a Jesús hoy y disfrutará del gran gozo y la esperanza? la expectativa confiada que tenemos en el Señor Jesucristo? Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su Palabra. Si desea una copia de El Camino a Emmaus, por favor solicite el número 1413. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera, que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para ver videos escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.